1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße euch herzlich willkommen zur 21. Episode des Schlagabtauschs. Mein Name ist Wickenroth und mir gegenüber via Skype zugeschaltet, live und in Farbe, ein bisschen verpixelt, der Dirk Brandt. Hallo Dirk. Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wie ich bin heute verpixelt. Echt? Ja, eher so fahl. Okay. Ja, wir haben auch keinen Sommer mehr, ne? also ganz klar also von daher ist das dann auch logisch wir, wir, ey wir gehen stark auf den Winter zu ne da, also von daher es wird auch kälter abends also tagsüber ja. finde ich okay aber abends ist es schon
1: kalt ich habe heute meine Sitzheizung ausgelobt aus dem Auto also oh auf dem Rückweg vom Unterrichten hier in meine ne, in meine, in mein Heimathaus sozusagen da Sitzheizung hat schon gut getan aber ich bin auch jemand ich friere sau schnell ja Weil aber ich auch ey, g- ganz ehrlich das finde
0: ich ja echt schon so ein Luxus also ich ich meine Tut mir jetzt leid für alle, die keine Sitzheizung haben. Das ist jetzt echt ein bisschen prollig. Aber kennt ihr das so auch, wenn ihr so abends nach dem Auftritt, nach dem Gig und man merkt den Rücken, weil die Ständer- oder Hardwarekiste wird auch nicht leichter. Besonders je älter man wird. Und dann sitzt du dich ins Auto und dann kommt nach auf einmal so langsam die Sitzheizung. Nur was noch schöner ist, was noch schöner ist, und da, werden, da bin ich natürlich jetzt neidisch, wenn ihr das habt. Es gibt das Autos, das hatte ich leider in meinem... Vor-Corona-Auto, das hatte eine Standheizung, da konnte ich dann wirklich programmieren, weiß nicht ich nicht, ab halb drei morgens gehe ich in mein Auto und da war das Auto warm, das ist geil. Aber jetzt wird wenigstens mein Sitz, durch die Sitzheizung auch wieder der Popo auch schnell warm.
1: Also so einen Luxus habe ich noch nie genossen, außer meiner Sitzheizung, die es in drei Stufen gibt in meinem Auto. Ja, bei mir auch. Das beruhigt <lacht> mich ja schon mal. Ja, ja, aber ich habe eine Lenkradheizung auch noch. Vielleicht sollten wir jetzt, bevor wir jetzt weiter über Heizung reden, (lacht) mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen, was sie heute so erwartet. Danach können wir ja gerne über Sitzheizungen und Standheizungen und äh, Sanitäranlagen weiter philosophieren. Okay, Timo, dann schieß mal los. Wir gratulieren heute wieder einem Geburtstagskind. Wir haben eine Ankündigung zu machen. Wir sprechen über den deutschen Schlagzeuger Wolfgang Hafner. Dann hat der Dirk auch eine Premiere für uns im Podcast. Ein E-Schlagzeug getestet und zwar nicht nur ein einzelnes Pad, nein, ein Komplett-Kit. Wir haben wieder eine traumapedia rubrik und zwar sprechen wir über den Afrobeat und wir beantworten eine Hörerfrage und äh, ja, wie gesagt, schau mal, ob wir was wir sonst noch so finden aus unseren Fundus an Themen wie Sitzheizung, Lenkradheizung es ja glaube ich auch noch, Fußbodenheizung und äh, Heizdecken vielleicht.
0: Cool, wir könnten auch vielleicht mal Heizdeckenverkäufer werden. Das wäre ja auch noch mal was. Das war mein großer Traum schon immer. Habe ich mir
1: gedacht. <lacht> Gratulieren wir erstmal einem Geburtstagskind. Und zwar, dieser Podcast soll rauskommen offiziell am Freitag, den 22.10. Und genau an diesem jenen Tag, geboren 1958, hat Virgil Donati Geburtstag. Wir gratulieren zum 63. Der Australier, der mittlerweile, glaube ich, schon lange, lange in L.A. wohnt, dürfte den meisten von euch bekannt sein. Wer ihn nicht kennt, der ist ein... Ja, Rock-Metal-Progressive-Schlagzeuger der Extra-Güte. Ein niemals Runter, der sich wirklich einen Ast abübt, soweit man das äh, Legenden zumindest äh, zu hören vermag. Er hat mit Planet X gespielt, unter anderem Alan Holdsworth, Steve Vai, also den typischen üblichen Gitarristen, die in dieser Szene unterwegs sind. Und er ist natürlich auch noch zusätzlich... Komponist, also macht auch seine eigenen Alben, also als Solokünstler unterwegs und hat keine Ahnung, zig Videos auch rausgebracht übers Schlagzeugspielen und Bücher geschrieben und was weiß ich nicht alles. Dirk, was ist denn dein Berührungspunkt mit Virgil Donati? Ich glaube und jetzt weiß ich aber nicht, es ist jetzt so ein dunkles Halbwissen. Der war mal auf einem Drummer Meeting in Lahnstein, genau, in den irgendwann 1900 irgendwas Jahren. Also das Jahr weiß ich jetzt auch nicht mehr
0: genau. Aber genau das ähm, habe ich auch im Sinn. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Man kannte ihn vom Namen her. Und er hat damals ein Video rausgebracht. Das war noch richtig auf VHS. Jojo. Und äh, das, hat, das Video habe ich mir auch gekauft. Oder die VHS-Kassette. Und die hat mich schon wirklich umgehauen. Und ich weiß noch damals, als er dann gespielt hat in Koblenz. Weil ihr müsst wissen... Um, Virgil Donati ist hauptsächlich dafür bekannt, dass er recht krumme Taktarten unfassbar spielen kann. Das ist also von 21, 16 über ja, 9 Achtel, 13 Achtel, 11 Achtel, 3, 16 und was weiß ich nicht alle. Und ich weiß noch, wie einige Schlagzeuger dann damals meinten, so man hat ihn da in, in Koblenz gehört der kann ja gar nicht trommeln, weil es klang halt immer so, wie als ob man so eine, so eine äh, CD anhält äh, oder eine Plattenspieler anhält. Und weil er halt so krumme Taktarten gespielt hat. Und das, also ich fand es faszinierend. Also ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Und das, weil ein guter, guter Freund von mir, das ist der Jürgen Marder aus dem Drums Only Koblenz, der das nämlich immer veranstaltet hat, diese, diese Drummer-Meetings in Koblenz. Der hat mir erzählt, dass er froh ist, wenn das Drama-Meeting diesmal vorbei ist. Denn der Virgil Donati ist eine Woche vorher gekommen und hat eine Woche oben, war noch eine Musikschule, die Modern Music School drin, da habe ich früher auch mal für unterrichtet. Und der hat jeden Tag, als der Laden aufgemacht hat, ging er nach oben in den Raum und hat, bis der Laden zugemacht hat, gnadenlos jeden Tag geübt. Der Jürgen sagte jemand, boah, das ist jetzt ja zu viel. <lacht> also das, äh, Wahnsinn. Das ist, äh, also das sind so die die Geschichten, die ich noch vom Virgil in Erinnerung habe. Da war er noch gar nicht so bekannt, da war das noch gar nicht mit Modern Drummer Festival. Großartig, das kam erst viel, viel später. Das muss um 98, 99 gewesen sein. Ich weiß es aber auch nicht, vielleicht auch noch, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß nur, dass damals mein Großcousin, der ist auch Schlagzeuger, der war auf, ich selbst war da auf dem Torah Meeting damals nicht, aber mein Großcousin, weil ich war damals relativ frisch, ähm, als Schlagzeuger unterwegs. Ja. Und der hat mir nur erzählt, dass er, der, hätte, der wäre ein Australier gewesen, der hätte ihn, der hätte ihn sowas von umgehauen und das wäre der beste Schlagzeuger der Welt und das wäre unfassbar gewesen und der wäre auch so durchtrainiert gewesen von der Körperlichkeit her, was weiß ich, Oberarme wie ein Baumstamm oder sowas, ne? Und, ähm, der war sowas von dem Typen geflecht. Und äh, wenn man da hört Australien, deswegen meine ich mich zu erinnern, das wäre halt Virtual Donati gewesen, weil so viele australische ja, Superstars nein. haben wir in der Schlagzeugerszene dann irgendwie auch nicht. Obwohl wahrscheinlich auch zu Unrecht, es gibt bestimmt tolle australische Schlagzeuger. Oh ja, da kenne ich so einige. Und die konnten auch Trommeln bauen, ne, die Australier. Ja. Ich sag das nur,
0: Brady, Brady. Ja. leider nicht mehr am Markt. Wer da eines mehr von ergattert hat, der ähm, hat tolle Musikinstrumente.
1: Und ich bereue bis heute, dass ich mein Brady-Drum-Set verkauft habe.
0: Ich ich wollte
1: dich gerade fragen. Weil ich weiß nämlich, du hattest nämlich eins. Ich hatte das ganze Set. äh, Keine Snare-Drum, aber ein ganzes Brady-Set. Ey, scheiße. Und ja, man ist jung und brauchte das Geld. Ja. Und äh, ja, da habe ich mein Brady-Set verkauft. Und zwar nach, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube, in die Slowakei. Oh, Wahnsinn. Der Mann war sehr sehr happy damit. Das kann ich nur sagen. Ja, ey, traumhafte
0: Schlagzeuge, also gesagt, auch ganz große Schlagzeugkunst. Und um auf Virgil zurückzukommen, der Virgil hatte, weil die eben sagt, so, wen gibt es denn da äh, noch so in Australien, da kenne ich so einige, und zwar, bei dem er auch Unterricht gab, das ist der Graham Morgan, ein ganz bekannter Big Band Schlagzeuger, auch so ein bisschen in die Richtung zu so Louis Belson, so, aber nur mit einer Weltraum. aber sehr, dann gibt es da David Jones, auch so einen ganz tollen Darren Ferruccia, der früher so genauso aussah wie Dave Weckel. Das war so eine totale Dave-Weckel-Kopie. Also wirklich, die Haare gibt es auch, habe ich auch ein Video von. Nach wie vor ein Outstanding-Video, ein ganz, ganz toller Trommler. Und Australien hat echt schon so einiges zu bieten. Und ich war noch nie da. Und Australien wäre echt ein Land, was mich auch mal reizen würde zu besuchen. Auch von der Kultur her, dass... Ähm, da würde ich gerne mal hinfahren, ja.
1: Aber aufpassen, Australien hat die giftigsten Landtiere der Welt, ne? Ja, und ja, Schlangen ist auch nicht so mein Ding und Spinnen auch nicht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> dann, doch die, dann doch lieber die Eifel. So. <lacht> okay. Was ich bei Virtual noch krass fand, war, dass er mit drei angefangen hat, in der Showband seines Vaters zu spielen. Mit drei, hallo. Und hat erst dann, pass auf, das ist auch geil, mit sieben angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Das heißt, mit drei fängt er an, in der Showband seines Vaters zu spielen, hört dann dort auf, um danach Schlagzeug durchzunehmen. Also was ist das für eine Karriere? Ist irgendwie falsch aufgezäunt. Das, das, das ist, ist völlig krass. Hammer. Nee, das wusste ich auch nicht.
0: Also wer ihn nicht kennt, checkt ihn einfach mal, stalkt ihn auf äh, YouTube, ein wahnsinnstrommler vor dem Herrn. Und Timo, was wollt ihr noch
1: an, anmerken? Ich bin ja hier für das Archiv zuständig. Ja. Dann möchte ich möchte da mal gerne darauf hinweisen, dass natürlich in der Trumps Percussion dort einiges zu finden ist. Zum Beispiel in der Ausgabe 2, 2004. Die Überschrift dort lautet Respekt für Virgil Donati. Und es gab da nochmal relativ aktuell vor drei Jahren in der 4, 2018 ein Interview. Dieses steht dann über der Überschrift im Prozess der stetigen Verfeinerung. Also sagt ganz deutlich, was dieser Herr an sich noch arbeitet.
0: Ja, also ich ziehe da meinen Hut vor und Respekt trifft wie die Faust auf Auge. Also unbedingt
1: auschecken. Dann kommen wir mal zur Ankündigung. Wir wiederholen uns zwar, aber es ist eine Ankündigung, die ich finde, es sich ruhig lohnt, zweimal rauszuhauen. Und zwar sind das die 14. Teachertage von Percussion Kreativ vom 10. bis 12. Dezember in der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg. Und zwar deshalb so interessant und wie ich finde, lohnenswert, weil dort halt eben komplett über zwei Tage Workshops stattfinden und auch noch ein Konzert abends ist. Und es sind halt eben dann auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort. Fangen wir mal ein bisschen an, Name-Dropping zu machen. Für Perkussion im Allgemeinen, sagen wir mal, Nora Thiele, David Morales und das Percussion-Duo Double Beats. Wir hätten für die klassische Perkussion Kai und Mark Strobel und Professor Markus Leoson. Am Trumpset dürfen wir dort Stefan Emich, Sven Hassler, Philo Zungi, Professor Udo Dahm begrüßen, Domenico Russo aus der Schweiz macht mentales Training dort und wir haben auch noch Pädagogik-Workshops unter anderem mit Professor Wolfram Winkel, Bernhard Richter und Jan Hofmann. Also, da passiert super, super viel. Merkt euch einfach mal das Datum, 10. bis 12. Dezember 2021.
0: Ich habe noch zwei kleine Sachen zum Merken und zwar die Termine stehen zwar auch fest, die werden wir auch noch bekannt geben, aber die Musikmesse hat sich zurückgemeldet für nächstes Jahr, weil die war ja eigentlich schon totgesagt und von daher kann man das auch ruhig mal ähm, ankündigen. Die wird im April, ich glaube Ende April ist die Musikmesse und dann haben wir auch noch im Juni die Leipziger Musikmesse die auch stattfinden. Und Das sind so zwei Termine auch, wie gesagt, wenn die Daten jetzt noch gar nicht so richtig, ähm, wie euch bekannt geben, das machen wir natürlich zu gegebenem anders. aber einfach mal sich merken, einen Hintergrund behalten, weil das sind auch tolle Veranstaltungen und vielleicht wird da ja einiges wieder neu
1: aufbereitet oder ähm, neu zum Leben erweckt. Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu den Teacher-Tagen. Je nachdem, was ihr für ein Schlafpaket dort bucht und ob ihr Mitglied seid, die Preise variieren zwischen 190 und 340 Euro, je nachdem und das Ganze natürlich gibt es dann dazu in unserer Linkliste zur Homepage, da kann man sich nochmal genauer darüber informieren. Ich habe euch angekündigt, wir sprechen heute über man kann es schon fast sagen, einen deutschen Schlagzeug, internationalen Schlagzeug-Superstar, nämlich Wolfgang Hafner. Als Anlass nehmen wir seine anstehende Tour, denn er ist mit seiner Dream Band auf Tour vom 5. November bis 19. November und zwar in ganz Deutschland. Die genauen Termine gibt es natürlich auf seiner Homepage. Und in dem internationalen Lineup von seiner Band sind unter anderem Thomas Stieger am Bass. Christopher Dell, der Mann mit dem außergewöhnlichen Instrument. Sehr genau. Simon Osländer an der Orgel. Und jetzt kommt's, Nils Landgren an der Tuba und an den Vocals. Das ist der schwedische Posaunist mit der roten Posaune. Und jetzt wird es ganz, ganz krass, finde ich. Bill Evans am Saxophon und auch an den Vocals. Und Randy Precker an der Trompete. Das liest sich für mich als... Jazz Liebhaber, wie das Who is Who, der, man muss leider auch sagen, der noch lebenden Jazz Superstars, also ja. Randy Brecker unter anderem, ähm, hat ja Jazz, auch Jazz Geschichte geschrieben mit den Brecker Brothers. Ja, ja, das ganz war bestimmt. das war eine, das war die Band eigentlich, oder? Ja, ja. Ich kann es nicht genau auch. sagen, ich würde sagen Ende 70er, Anfang 80er. Ja. ja. Und Bill Evans hat ja auch mit weiß Gott schon wem allen zusammengespielt, ähm, also, da hat er eine richtig krasse Band zusammengestellt, der liebe Wolfgang. Also, das lohnt sich auf jeden Fall durch hinzugehen. Wer Wolfgang nicht kennt, Dirk, was kannst du denn über den Wolfgang erzählen? Du kennst ihn ja ersterseits auch persönlich. Ich durfte ihn ja. auch mal kurz kennenlernen. Einer der liebenswertesten Menschen überhaupt. Ja.
0: Also, äh, wie gesagt, wer ihn nicht kennt, der hat was verpasst. Auch gerade, wie du schon sagst, ich finde ein deutscher Ausnahmeschlagzeuger und der wirklich auch einfach eine eigene Not hat und immer sein eigenen Weg geht, gar nicht mal so bekannt durch Drumfestivals. Sie hat dann natürlich auch sehr erfolgreich gespielt, aber ähm, einfach durch seine Art und wie er spielt. Und das Interessante ist: Ich habe Wolfgang vor langen, langen Jahren bei einem Music Camp kennengelernt und dann haben sich unsere Wege immer mal wieder bei Workshops oder Drumfestivals oder auch bei Konzerten äh, gekreuzt. Und was ich krass finde beim beim Wolfgang ist halt ähm, ich kenne ihn und liebe ihn, wie er spielt zu seinen Zeiten, wie er bei Metro zum Beispiel trommelt hat, so, was da mehr so Fusion, ähm, Contemporary Jazz, Easy Listening ist halt. Und habe ihn dann aber auch wieder so, ja, seine ganz ähm, modern Jazz Sachen spielen hören. Und der ist unheimlich wandelbar, hat ähm, ein riesiges, ja, eine riesige Schatzkiste an Ideen. Und für mich ist Wolfgang mittlerweile einer der Tomner des Understatement-Drummings. Das heißt, der jetzt gar nicht durch wahnwitzige Filz oder irgendwelche witzigen tom weiß Gott was, auf sich aufmerksam macht, sondern eigentlich eher durch minimalistische Spielen. Und das... Ja, bewundere ich einfach, äh, schätze ihn und ja und ist wie du auch schon sagst einer der liebenswertesten Typen,
1: die ich äh, kenne. Also ja, tierischer Typ einfach. Aber von wegen Understatements. Das hat er, glaube ich, auch erst die letzten Jahre dann so für sich ja. entdeckt, weil der konnte auch ganz anders. Ganz anders. Deshalb sagt ihr, bei ja. Metro oder so diese, als
0: ich ihn damals kennengelernt dann hat er wirklich auch noch so, ein, ja. Ja, so eine Art Weckeldrumset, wie Weckel früher gespielt hat und hat wirklich Licks rausgeschossen und dann irgendwie, nö, braucht man eigentlich nicht. Und wie gesagt, ein Mann, der einfach toll Musik macht und eine für mich, Eine super Ausstrahlung am Schlagzeug hat. Und was ich so geil finde, ich meine, der Wolfgang ist ein sehr großer Mensch. Ich meine, gegenüber, bei mir ist das doch nicht so, äh, auch eigentlich nicht schwer. Ich bin ja ein kleines Männchen. (lacht) Aber was, so schlimm ist jetzt auch (lacht) nicht. Aber was, was ich so krass finde, obwohl der Wolfgang so groß ist, das ist so ein bisschen wie bei John Robinson, meine ich, dass der sehr, zumindest früher immer sehr tief gesessen hat. Also, dass die Beine eigentlich nicht, wie man so sagt, in so einem 90-Grad-Winkel, sondern dass eigentlich die Beine so so eingeknickt waren. Also so tief gesessen. Winnie hat früher auch mal so tief gesessen. Das kenne ich aber auch von
1: äh, Bertram Engel so. Stimmt. Bertram Engel, Maffei-Schlagzeuger, Lindenberg-Schlagzeuger, der ist ja auch ziemlich groß. Ja, stimmt. Und da sieht es auch immer so aus, als wären die Knie etwas höher als die Hüfte. Ja. Vielleicht liegt das daran, vielleicht gab es, als die Kollegen angefangen haben zu spielen, einfach keine Hocker in der richtigen Größe. Tu, ich
0: glaube, das könnte sein. Getreue Mutter, denn sie wissen nicht, was sie
1: sagen. Das ungesundes Halbwissen, aber mit, äh, ich würde sagen, das könnten wir bestimmt wissenschaftlich untermauern. Wir müssen einfach mal ein paar alte Vintage-Hocker rauskramen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaub, guck mal, es gab ja immer schon Paukenhocker, oder? Ja, Paukenhocker, sind das Paukenhocker? Für mich ist es doch eher so, es ist schon ein Paukenhocker, es ist es nicht eher schon so, eher so wie so ein, so ein Barhocker. So ein jetzt, Barhocker, ja.
0: Ja, ja, von der ja, Höhe f- her. Für, vielleicht, weil die Pauker nie ganz so viel zu tun haben, haben die Barhocker oh, gemacht und haben die Bar jetzt. Ich schlecker. hoffe, es hört nicht so viele genau. zu. Nein, Fakusten
1: um zu. Ich entschuldige will. mich für meinen Kollegen Dirk, der weiß manchmal <lacht> nicht, was er sagt. Nein, ich liebe Paukenspielen. Ja, kann, ja, ja, ist klar. <lacht>
0: Nee, also du, ich weiß auch nicht, aber ich finde, wie gesagt, ähm, um mal auf Wolfgang zurückzukommen, ein Wahnsinnstrommler. Ich kenne ihn, also wo ich ihn auch unheimlich schätzen gelernt habe, ist zum Beispiel Funky Aber, auch mit äh, Nils Landgren. Das, das gruft wie die Sau. Da spielt er, ja, glaube ich, kaum einen Phil. Also wirklich minimalistisch, aber gruft sich den äh, Popo da ab. Ähm, oder auch, äh, ja, ich kenne ihn auch noch von Klaus Doldinger. Und damals auch noch. Die Jüngeren unter uns werden das nicht kennen. Es gab eine Girl-Group, die heißt No Angels, und da, die haben eine Big
1: Band-Scheibe gemacht. Das war eigentlich so ein, so ein Pop-Ding. Die und no da Angels der... sind doch wieder voll aktuell. Jetzt ehrlich? Ja, natürlich haben sie doch reunioned. Wo lebst du denn? Die No Scheiße. Angels. Die sind echt? alle nee, wieder am ehrlich? Start. Ja, natürlich. Echt. Ja, also, Groß, ich habe die, hab die letztens noch bei Florian Silbereisen gesehen. Nein, doch. Nicht, dass ich Florian Silbereisen gucken würde, natürlich. Aber, aber beim Durchsetzen schon. <lacht> aber doch, also. Äh, krass, also jetzt bin ich geplättet gerade. Aber auf jeden
0: Fall, die No Angels haben doch ein Swing-Album gemacht. Und das heißt, glaube ich, Wenn the Angels Swing und da trommelt der Wolfgang auch Big band mäßig und äh, ja,
1: gnadenlos, der Typ kam es einfach. Soweit ich weiß, hat er auch die Big Band-Sachen in den alten Deutschland zu den ja, Superstars-Sachen getrommelt. Kann gucken Als Deutschland zu den Superstars eine Liveband hatte, das die ist lange genau. her. Jo, Aber das, da hat er die Big Bands angetrommelt.
0: Das kennt ihr leider gar nicht mehr, genau. Lange her und gnadenlos. Ja, super. Komm, Stimmt. hau noch ein
1: paar Namen aus, wo er gespielt habt, weil Das fand ich auch interessant. Chaka Khan kennt ja. vielleicht der ein oder andere noch von euch. Die Fantastischen Vier hat er getrommelt. Mhm. Pat Metheny, Jazz-Übergitarrist. Jan Gabarek Hildegard Knef. Und bei dem deutschen Jazz-Trompeter Till Brönner. Also ich meine, der hat eigentlich überall getrommelt. Ich meine, über 400 Alben hat der gute Mann eingespielt. Das ist amtlich. Ja, absolut. Und man kann vielleicht auch noch sagen,
0: dass er 2018 den Echo im Jazz bekommen hat für die Kategorie Instrumentalist, Instrumentalistin des Jahres national. Und zwar mit seinem Album
1: Kind of Spain. Ein tolles Album übrigens, kann ich euch nur empfehlen. Und er ist als Produzent unterwegs. Kann man auch noch sagen. Ja, Da haben wir alles gesagt. Und zwar, den kennt auch wahrscheinlich der eine oder andere Max Mutzke. Hat er unter anderem produziert. Ja, genau. Stimmt. Und Dirk, er ist ja eigentlich ein Kollege von uns. Wenn man es so sieht. Denn er hat ja auch für die Trumps und Percussion schon mal geschrieben. Und zwar hat er eine Kolumne gehabt. Und diese Kolumne hieß die besondere Kolumne. Ah, stimmt. Ja, du hast recht. Und da kann man auch viel über ihn nachlesen. Also er beschreibt mal selbst, wie er angefangen hat zum Beispiel. Und hat auch ein paar andere interessante Themen, die so ein bisschen abseits des Mainstream-Journalismus laufen. Und ähm, das kann man natürlich auch im Archiv sich ähm, nachlesen von der Drums Percussion. Also einfach auf die Homepage gehen, im Archiv anmelden. Und ich erwähne es immer wieder gerne, für die Abonnenten der Drums Percussion ist das natürlich kostenlos. Die anderen müssen halt einen kleinen Obolus abdrücken. Und es gibt auch noch ein aktuelleres Interview von ihm aus der Ausgabe 2 2016 mit dem treffenden Titel Der coolste Schlagzeuger Deutschlands. Ich dachte eigentlich, es ist der Dirk. Aber Ach, nachdem schön. ich das gelesen habe, dachte ich, ne, es ist der Wolle, der Wolfgang ja. Hafner.
0: Sehr gut. Also, unbedingt lest das mal nach. Und am besten, wenn ihr den Wolfgang irgendwo in der Nähe ähm, ein Konzert geben seht, hingehen. Ist ein Muss nach meiner Meinung.
1: Dirk, der Moment ist gekommen, auf den viele Hörerinnen und Hörer gewartet haben. Wir haben ganz oft schon auch Anfragen diesbezüglich bekommen aus unserer Hörerschaft, ob wir nicht mal ein e-Tram-Set unter den, unter den, unter die Fittische, unter die Lupe nehmen äh, möchten, so muss ich sagen. Und Dirk, du bist ja der erwiesene deutschsprachige e-Tram-Experte und du hast von der Firma Fnote das 5X, also das 5X zum Testen bekommen. Dirk, jetzt sag mal an, was ist da los?
0: Ja, ich war ähm, ziemlich geplättet und zwar, ich durfte ein komplettes E-Dram testen für den Podcast und ganz ehrlich, ich muss sagen, die Marke F-Note habe ich echt nicht auf dem Schirm gehabt. Sie ist ganz neu, obwohl so neu jetzt gar nicht, auch nicht, wie ich gehört habe, aber also mir sagte sie eigentlich gar nichts. Und ähm, ich kannte den Test von meinem wunderbaren Kollegen Carsten Buschmeier. Und das Set wurde quasi dann an mich weitergeleitet äh, für unseren Podcast. Und ich habe erstmal, weil ich mich gar nicht so damit vorher auseinandergesetzt hat, eigentlich ein Petset erwartet. Und zum Vorschein kam ein echt super schnuckelig, klasse ausdehendes, ja. E-Drum-Set, aber mit dem Look eines ähm, akustik drum Es war eine kleine 16er Bass-Drum, ein ähm, 12er Snare, ein 10er Tom, ein ähm, 12er Standtom und ein 13er Standtom. Also auch so, ähm, ja, One-Up-Two-Down-Konfiguration, wie man es heute spielt, so wie der Joost Nickle spielt, wie äh, Benny Grape, also vom Look her sehr, sehr stylisch. Dann, was ich auch nicht kannte, ich bin das eigentlich gewöhnt, dass ich so ähm, E-Symbols habe, die ja alle relativ groß sind. Und da gibt sogar ein richtiges kleines, schnuckeliges 8-Zoll-Splash dabei. Das fand ich schon der Knaller. Also vom Look her ist es ähm, ja, also hat es mich schon sehr, sehr angefixt. Es kam in so einem dunklen Schwarz daher mit, ähm, so könnt ihr euch das vorstellen, mit ähm, ähm matt silbernen. Ähm, Spannreifen fand ich auch sehr schön, äh, also nicht hochglatt, so matt. Das äh, fand ich hat äh, ja sagt da klasse aus. Das Display könnt ihr euch vorstellen, ist wie so eine. Ja, ich habe hier gerade meine äh, meine ähm, wie heißt das, USB äh, ähm, Media Box hier, die ist fast genauso groß. Also ist ähm, also ist kein großes Modul. Es ist ein touch Touchscreen-Modul. Ähm, Und ich habe zunächst erstmal, auch wie ich das kannte bei meinen anderen E-Drums, ähm, zum Beispiel Einzelausgänge gesucht. Oder, ähm, ja, wie sehr Klinkenbuchsen. Gibt es da nicht. Die gibt es natürlich auch, aber nicht am Steuergerät selber. Man hat zwar zwei Kabelbäume, die, ähm, via einer Steckverbindung mit dem Modul verbunden werden und da hat man dann zum Beispiel auch die Ausgänge oder auch die Ausgänge zu den einzelnen Trommeln. Ich kann jetzt hier ganz, ganz viel erzählen, auch wie das aussieht. Wir haben das, Timo und ich versuchen das ja immer so ein bisschen bildlich zu machen, aber auch daher nochmal unsere Hinweise auf unsere YouTube-Kanäle. Die ganzen Workshops, die wir machen hier für euch, gibt es immer kleine Erklärbär-Videos dazu, zum Soundtesten und einfach mal zum Angucken. Ich möchte euch wirklich da empfehlen, auf unsere Kanäle einfach mal zu gehen und um euch da nochmal das Wissen, was euch vielleicht hier vom Optischen her im Podcast fehlt, das euch einfach nochmal durch unsere YouTube-Kanäle nahezuführen. So, jetzt kommen wir aber zum f note zurück. Das heißt, ich hatte ein 18 Zoll großes Reitbecken, was sehr cool ist. Drei Zonen. Dann, ich hatte zwei 16er Crash, dieses besagte 8er Splash, was super funktioniert. Ich hatte eine klasse Hyatt, die ich so auch nicht kannte, die unheimlich sensibel reagiert. Das hört ihr gleich auch noch. Bei der Snare-Drum ist das so, die ist natürlich auch drei Zonen, aber man hat nicht, wie man das zum Beispiel bei den anderen E-Drum Herstellern kennt, ähm, dass man jetzt am Rand auch gleich nochmal einen Rim hat, sondern man hat quasi so einen Mini-Aufsatz, nochmal an die Drum gemacht und so hat man quasi nochmal mal 10 cm, wo man genau den Rimclick immer spielen kann. Für einen Bossa Nova zum Beispiel oder äh, für einen Side-Stick irgendwie. Super gelöst fand ich. Von der Ansprache hat es mich sehr gekickt. Ähm, ist für mich ein unfassbar klingendes akustisches E-Drum. Muss aber auch dazu sagen, wunderbare akustische Drum-Sounds, aber so richtige Heavy-Rock-Sounds habe ich dann wieder vermisst, weil auch in dem Gerät selber, es gibt zum Beispiel keinen Kompressor. Das heißt, ich kann solche kleinen natürlich Sachen wie ähm, Penning-Geschichten machen. Ich kann sogar Pad-Layern, aber jetzt nicht zum Beispiel, wie ich das kannte, dass man jetzt einen Kompressor dazu schalten kann. Den habe ich, wo ich gedacht boah, jetzt um so ein richtig Heavy-Kit oder eine, eine Snare, die wirklich direkt ins Gesicht reinpfeffert, irgendwie. Ähm, da fehlt mir so ein paar ähm, Sachen dazu. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der ähm, Ursprungsgedanke von der Firma F-Note gewesen, sondern die wollten, glaube ich, einfach ein Schlagzeug herausbringen, was aussieht wie ein akustisches Schlagzeug. Das ist den echt. Ist, echt gelungen, es sieht wirklich wie ein schnuckeliges kleines Jazzset aus und lässt sich auf der akustischen Seite wirklich super spielen. Bei dem Drumset f- findet man insgesamt 17 vorkonfigurierte Drumsets vor, die sind natürlich auch wieder programmierbar von einem selber und dann hat man noch 83 User Kits, wo man sich aus den ganzen Sounds selber nochmal welche zusammenstellen kann. Instrument hat man akustische Drum Symbols, Percussions und natürlich auch bestimmte Attack-Elements, um bestimmte Sachen herauszukitzeln. Wie gesagt, da müsste ich vielleicht auch noch mehr dran arbeiten. Dann hat man, was ich klasse finde, und das seht ihr auch in meinem Video, ich konnte via USB-C MIDI direkt mein äh, MacBook anschließen und zum Beispiel direkt in Logic aufnehmen. Das hat acht Kanäle, das hat einwandfrei funktioniert und ich kann dann zum Beispiel auch noch ähm, diese, diese acht Spuren kann ich Audio aufnehmen, kann dann zum Beispiel auch noch den Logic-Drummer zum Beispiel als MIDI-Spur konfigurieren, habe gleichzeitig die MIDI-Noten, dass ich hinterher noch was editieren kann, fand ich gleich. MIDI, USB in Out, Bluetooth-Audio, das heißt, ich kann via Bluetooth zum Beispiel Spotify, Apple Music, Amazon Music direkt mitspielen, kann mit direkt dazu trommeln. Das fand ich auch schon mal ähm, eine coole Sache. Aber Dirk. Ja, Jetzt bin ich ja schon am sabbern, jetzt
1: lass das Ding doch mal anhören.
0: Genau, das Beste, wir machen mal einige Soundbeispiele hier. Die Sets, die ihr nun hört, sind alles werkseitig vorkonfigurierte Drumsets. Und das erste Set, welches wir hören, ist das Birch Shells Set. Nun hören wir das First Note Drum Set. I "Rockin' road trip." Jetzt hört ihr das Funk-Set. Bei dem nächsten Set Silverphonic habe ich mal die Hyatt und die Crashes in den Vordergrund zu Anfang gestellt. Nächste Set heißt Recording und achte dort mal auf den Rim-Click. Ein Set mit abgespannten Snare-Drum-Teppich. Deshalb heißt es auch Snare-Off. People shells heist as Nesus it. Wie es ihr nun hört heißt Z und B Studio F heißt das letzte Set und wenn ihr mehr über das F Note 5X erfahren möchtet, schaut doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal nach, weil dort ist das Ganze unterteilt in Part 1. Das sind die ganzen werkseitigen Sounds, die ich hier euch gerade vorgestellt habe. Und in Part 2 dann nochmal so ein bisschen eigene Soundkreierung, was ich mit dem Gerät denn alles so machen kann. Und nun Studio F.
1: ich aber doch mal, ich meine, Klang ist ja alles, da können wir jetzt, ich meine, da kann man eh sich, ne, da darüber streiten, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber was ganz anderes, Sound ist natürlich Hammer. Wie stehst du zu den Holzkesseln? Weil das sind ja echte Holzkessel mit einer, mit einer Folierung drumherum, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Findest du sowas sinnig? Oder sagst du, eigentlich ist das ja völliger Blödsinn, denn das ist ja nur eine reine optische Geschichte. Da hätte man ja auch, was weiß ich, irgendeinen Eimer nehmen können und den Trigger dort einbauen können, quasi. Hast du völlig recht, mit dem
0: Eimer. Ich glaube, da trifft der Satz zu, das Auge ist mit. Und das Auge fühlt auch mit, wenn du so ein bisschen weißt, was ich damit meine. Das heißt, weil es sieht wirklich wie so ein kleines Jazzset aus. Also, ich hab dran gesessen, fand zum Beispiel ganz witzig, ich habe direkt Traditional gespielt. Das fand ich schon mal, huch, was ist denn jetzt passiert? Also weil, es, weißt du, so eine kleine 16er Bassdrum, äh, äh, ne, das, das spielt, du hast einen ganz anderen Touch. Ähm, wie gesagt, es klingt sehr hochgestimmt, also in den Presets her. Ne? Also es gibt auch andere darunter, aber ich fand so, das erste Set, was, das hat mich gleich dazu animiert, sehr jazzig zu spielen. Es wird alles sehr gut rübergebracht von der Sensibilität, also wirklich astrein. Die Gummiringe sind ebenfalls in so einem Grauton gehalten, wie die Becken. Also es sieht echt edel aus und ich glaube einfach, man fühlt sich mehr wie an einem akustik muss ich tatsächlich sagen. Also es lässt sich gut spielen, das heißt aber nicht, dass andere Firmen auch toll zu spielen sind. Also davon ganz mal abgesehen, und der Trend geht ja so oder so damit, alle elektronischen Firmen, die irgendwas mit e drums machen, ähm, Yamaha hat gerade wieder was Neues rausgebracht, Roland mit der VAD-Serie, springen auf diesen Zug auf, wir bringen richtige Trommelkessel raus. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Ersten, die das wirklich ganz exzessiv gemacht haben,
1: waren eigentlich auch unsere Kollegen von DrumTech. Richtig. Und deswegen meine nächste Frage gewesen. Wenn ich ein DrumTech-Set mir kaufe, kann ich das ja theoretisch zum Akustikset umrüsten wieder? Indem ich einfach die Trigger rausnehme und dann an Tourfälle, also akustik draufziehe. Wie sieht das denn bei dem F-Note aus? Könnte ich da theoretisch dieses Set auch umkonfigurieren, wenn ich irgendwann sage, ach nee, e tram nervt mich jetzt doch, ich möchte aber das Set gerne behalten, weil ich es einfach optisch total geil finde und mich an die Größen gewohnt habe. Könnte ich jetzt da auch Akustikfälle draufziehen und hätte ein Akustikset?
0: So, ich muss ganz echt sagen, ich habe mir jetzt nicht die Arbeit gemacht und habe das Set aufgeschraubt. Wieso nicht? Ja, danke. <lacht> ähm, Könnte mir aber vorstellen, dass das geht. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt echt vorsichtig sein, ähm, weil es sind ähm, zweilagige gewebe heads dabei. Also auf dem Set aufgezogen und ich habe die Fälle jetzt nicht runter gemacht, ob die, weil die haben ein drei, die haben drei Zonentrigger ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob man die problemlos rausbauen kann. Bei Drumtek weiß ich, das sind so Schienen, das sind so Bausätze und die kann ich rausbauen. Da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster legen und seid mir nicht böse, ich habe das Set jetzt nicht aufgeschraubt aber man kann das ja beim Vertrieb einfach mal, das ist eine gute Sache, ich werde da mal nachhaken und werde euch beim nächsten Podcast darüber Rede und Antwort stehen. Und no? in dem Falle sitzen. Ja, äh, sitzen, genau. genau. Ich werde jetzt nicht aufstehen hier, das wäre ein bisschen komisch aus, glaube ich. Aber wie gesagt, nochmal, um auf das Set zu kommen, ich kann sogar kleine Sachen rekorden da drin. Es sind on-board 15 Music-Tracks, ob man die mal so braucht, sage ich immer so, hm, ja, ist ganz nett, ist bei anderen Firmen auch, aber ich denke mal, da diese Möglichkeit mit Spotify oder Apple Music, ähm, Amazon mitzutrommeln, ich glaube, das ist schon ganz, ganz großes Kino. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, geht einfach mal zum Händler eures Vertrauens und checkt das F-Note aus, denn das Antesten lohnt sich wirklich. Wie gesagt, das Modul ist klein, ganz klein, man kann auch gar nicht so viel machen, man kann es jetzt ja zum Beispiel nicht mit einem Roland vergleichen, mit dem ich ja unzählige Möglichkeiten habe zur Soundoptimierung. Aber es ist, glaube ich, einfach auch für den Trommler gedacht, der einfach trommeln will. Die Sounds sind mega. Es lässt sich wunderbar trommeln. Ja. Checkt es aus. Ich habe trotzdem noch eine Frage dazu. Ja.
1: Kann ich denn jetzt zusätzlich zu den Pads, die ich da mitgeliefert bekomme, noch weitere Pads anschließen?
0: Ja, soweit ich das in Erinnerung habe, kann ich bei der Konfiguration, bei dem F F-Note 5X, noch mal zwei Pads anschließen. Ich meine noch ein Becken, und ich meine noch ein zusätzliches Tom. Und nur um sicherzustellen, das Splash-Becken muss kein
1: Splash sein, oder? Nein, du, ihr könnt die ganzen Trommeln alle frei belegen. Und wie tief muss ich jetzt in mein Portemonnaie greifen, um so ein Ding mein eigen nennen zu dürfen? Boah, ähm. Dann beantworte ich die Frage. Genau, weil das ist doch eigentlich dein Job, die Recherche, oder? Natürlich habe ich recherchiert. Moment, der Dackel muss ich erst Jetzt mal aber rücken. lass mich mal schätzen. Darf ich schätzen? Du darfst schätzen und ich sage dann Plus Minus.
0: Okay, ich würde sagen, um die äh, vier Kilo.
1: Falsch. Fast genau gelegen. Äh, liegt Listenpreis bei 4.179 Euro. Ja, ja gut, ein bisschen kenne ich mich da ja auch tatsächlich gut. aus. Also Vertrieb ist äh, Hyperactive Audiotechnik GmbH und alles Weitere in der Linkliste und natürlich auf dem YouTube-Kanal von Dirk der dort sich dem Ganzen einem ausgiebigen 18-Stunden-Test dem Ding unterzogen hat. Was? Wir kommen zu unserer Drummerpedia-Rubrik. Und Anlass diesmal war auch ein Artikel aus der Drums Percussion in der aktuellen Ausgabe. Das ist die, die vor mir liegt, mit Bela B. auf dem Cover, dem Schlagzeuger der Ärzte. Und zwar hat unser lieber Kollege Tom Schäfer nämlich dort immer seine Kolumne die Groove Nuggets und diesmal ist die Überschrift kein Afrobeat ohne Tony Allen und ich habe mir gedacht, ich habe mich viel zu wenig mit Tony Allen beschäftigt in den letzten Jahrzehnten ein Grund mehr, jetzt mal ein bisschen tiefer dort in die Materie einzusteigen, erstmal Tony Allen das war der Erfinder des Afrobeats, ist letztes Jahr gestorben, mit 80 Jahren und ähm, ich würde sagen, der hat das moderne, wie soll man sagen, das moderne Schlagzeugspielen ist falsch, aber dieses orientierte elektronische Schlagwerken sehr maßgeblich beeinflusst mit ja. seinen Beats. Ja, und ich glaube, äh,
0: wahrscheinlich Tony Allen kennen die Älteren wahrscheinlich auch nicht wie die Jüngeren so oder so nicht. Ich glaube, was aber einigen der älteren Zuhörerinnen und Zuhörer bekannt sein könnte, ist der Begriff oder der Name Kuti. Und das ist ein Nigerianer, der wohl einer der bekanntesten Vertreter des Afro-Beats ist. Und bei diesem hat auch Tony Allen Schlagzeug gespielt. Und er hat so ein bisschen, wie gesagt, ähm, ja das ganze Spektrum der westafrikanischen Highlife-Musik, was ein afrikanisches, ähm, ja, Pandor so ein bisschen zum Jazz ist, mit Percussion-Instrumenten, Funk und Jazz und mit Elementen der Yoruba-Musik haben die das alles so ein bisschen gemischt zusammen und haben, glaube ich, den Afrobeat um 1968 in Lagos bekannt gemacht. Und zwar weiß ich das auch nur deshalb, weil ich ein Buch geschrieben habe, Thousand Faces of Drum Styles. Und da hatte ich das damals mal mit äh, ähm, vorgenommen, äh, mir das Thema vorgenommen. Und es ist schon echt interessant und es ist wirklich so, das sind
1: so Grooves, die in die Beine gehen, oder? Ja, es ist absolut Groove-orientierte Musik. Also es geht einzig und allein im Groove. Soweit ich das gelesen hatte, ich glaube, es war jetzt beim Tom auch in dem Artikel, haben die am Anfang halt auch Jazz spielen wollen, aber die Zuhörer wollten lieber tanzen und dann haben die das ein bisschen abändern müssen, groove Und ich glaube, das war tatsächlich diese, diese Geburtsstunde dann, dieses tanzbaren Afrobeats. Ja, stimmt. Und äh, es gibt auch ein paar coole YouTube-Videos, wo Tony Allen erklärt, wie der Afrobeat zu spielen ist und das ist groove wie Hölle. Also es ist der Wahnsinn. Ist also Ich, ich habe mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen miteinander gesetzt. Das ist schon... Genau mein Style, würde ich sagen. Es ist auch nicht so reingetrescht, sondern der spielt ja echt so wie viele damals. Auf Sehr ganz, leicht. ganz low-Level, aber von mit so einem geilen Sound irgendwie. Und ähm, mit einer Leichtigkeit, ja. die wirklich ihresgleichen sucht. Ähm, ja, ein toller Beat. Das solltet ihr unbedingt auch mal äh, gehört haben. Und auch wer sich da ein bisschen weiter reinlesen möchte... Es gab dann auch in der Ausgabe 4.20.20 einen Nachruf zu Tony Allen, der nennt sich der Trommelstreichler, weil Tony Allen gesagt hat, ich streichel die Trommel und schlage sie nicht. Ich möchte auch meine Entschuldigt bitte, falls das jetzt political nicht korrekt ist, aber es ist Zitat Tony Allen. Ich streichel mein Schlagzeug. Ich schlage ja auch nicht meine Frau, die möchte auch gestreichelt werden. Also das ist ein Originalzitat von ihm. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Kann man ebenso nachlesen. Und ja, ich, äh, Dirk, dein Buch damals, äh, ich musste ja dadurch mich ackern, weil ich, ich sage es immer wieder gerne, ich bin ein ehemaliger Schüler ja von dir. Und der Highlife kam mir damals auch unter und ich hatte mit afrikanischer Musik ungefähr so viel zu tun wie ähm, ja heute mit Zuckerverzicht oder irgendwie sowas. Also nichts mit am Hut gehabt und das war schon gar nicht so einfach, den Highlife umzusetzen, so dass er auch gut klingt. Weil ich habe damals gespielt, so ein schlechter Metal-Schlagzeuger. Hau drauf und gib ihm. Das hat bestimmt ganz, ganz. Also, ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für damals. Wie nee, du warst,
0: Ihr müsst wissen, der Timo war schon echt ein Streber. Und <lacht> <lacht> und
1: das Nein. stimmt auch nicht.
0: <lacht> nee, also du warst schon ein Mega-Schüler. Und äh, ähm, ähm, ja, bin ich auch wieder geplättet. Und, ähm, also, wie gesagt, ich, ich glaube, das kann man auch nur so richtig spielen, wenn man da auch aufgewachsen wird. Ich bin da eigentlich so ein bisschen eher mit draufgekommen, warum ich das äh, mit reingenommen habe. Ich habe ja damals mich auch sehr mit dieser ganzen DJ-Kultur beschäftigt. Und viele DJs haben nämlich Ende der 1990er-Jahre begannen, quasi diese ganzen verschiedenen Stilmittel aus, äh, wie gesagt, vom Afrobeat mit anderen Sachen wie der Visukus, äh, Highlife äh, alles wieder untereinander zu mischen irgendwie. Und es ist, glaube ich, auch schwer zu sagen, das ist jetzt genau das. Und ich glaube auch, ähm, so haben, ich glaube, wir Deutschen sind gerade ganz typisch, wir wollen immer so Schubladen denken. Ich glaube, das haben die selber eigentlich gar nicht so immer gemacht. Sondern die haben einfach, das hat halt gut geklungen und dann hat man das halt genommen. Wie du schon sagst, die, 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 der Wert lag da drauf, wir wollen die Leute zum Tanzen bewegen. Aber das natürlich auch in einer Art und Weise und auch in einem kulturellen,
1: Bewandtnis. Aber ich glaube, Tony Allen hat selbst dann vom Afrobeat gesprochen. Ja, kann sein. Also ich glaube, ob er den Begriff jetzt selbst geprägt hat, das kann ich nicht. Äh, doch, doch, sagen, er, aber. er Nee, ja, ob man. er ihn geprägt hat vom Begriff her, dass er ihn gespielt. So. Also, dass er das okay. gespielt hat, natürlich logisch, ne? Aber ob er aber den Begriff Afrobit selbst gesagt hat, ich spiele jetzt Afrobeat oder ob das irgendein Musikkritiker war, was ich eher vermute, und er den Begriff einfach für sich dann übernommen hat. Weil man muss ja auch natürlich dazu sagen, ich meine gerade auch seine Generation, die Schlagzeuger haben nein, ja oft auch richtige Hose machen wollen.
0: Genau. Nein, nein. Afrobeat ist ja eigentlich nur deshalb erstanden, weil man halt wieder US-amerikanische Funk-Einflüsse halt mit diesen ganzen Highlife-Sachen gekreuzt hat. Und da bin ich mit Sicherheit deiner Meinung dass nicht Tony Allen gesagt hat, das ist jetzt Afrobeat, sondern dass es ähm, mal wieder eine typische Marketing- oder ein Musikjournalist irgendwie geprägt hat, diesen Begriff, wo man halt nach meiner Meinung kommt, daher US-amerikanische Beatmusik und afro-kubanische oder afro musik gemischt und dann machen wir einfach mal, ach, Afrobeat, klingt doch gut, haben wir beide Kulturen zusammengeworfen, fertig.
1: Also Tony Allen unbedingt auschecken. Es gibt echt geile YouTube-Videos, wo er auch selbst ein Afrobeat erklärt. Checkt die Musik von Fela Kuti aus. Ist mal wieder was ganz anderes. Wer neue Musik sucht im Sinne von, man braucht mal neuen Stoff irgendwie. Absolute Empfehlung. Und es gibt auch, glaube ich, sogar einen Film über Tony Allen. Und in der Linkliste findet ihr direkt den Link zu seiner Homepage. Und die gute Nachricht ist, für alle, die Französisch sprechen, ist das schön zu lesen. Für alle anderen leider nicht. Also für mich nicht. Die Homepage ist komplett auf Französisch gehalten und ich habe auch keine englische Übersetzung gefunden. Aber schöne Bilder sind dabei. Also in dem Sinne, der Afrobeat. Danke Tom Schäfer für diese Inspiration. Ja und danke Timo fürs Aufgreifen
0: dieses Themas, weil das äh, hatte ich auch ewig nicht auf dem Schirm. Super. Reinhören. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den profi Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music Store. Letzte Woche haben wir eine Hörerfrage beantwortet vom Moritz. Und heute folgt der zweite Teil, der, der Moritz hat uns noch eine Frage gestellt, die wir natürlich auch nicht unbeantwortet lassen möchten. Er schreibt nämlich dann weiter. Eine weitere Frage aus aktuellem Anlass aus meinem vorstellungs Er schreibt nämlich äh, ganz gerne im Drummer-Forum. Also www.drummerforum.de. Er sagt, ich nenne es mal den Schlagzeugersatzhype. Damit meine ich den Trend, das klassische Drumset nach und nach Stück für Stück mit Alternativen zu substituieren. Am Anfang war das mal ein Cajon mit Basspedal plus normales Snare und Becken oder hi so wie ich es in meinem letzten Video gezeigt habe ja. mit dem Schlagwerkpedal. Und er schreibt weiter, und ich glaube Schlagwerk hat bei euch kürzlich wieder einige Neuigkeiten angekündigt, wie gerade erwähnt. Das Thema ist natürlich extrem umfangreich, schreibt er weiter. Und es gibt viel zu viele Aspekte wie Sound, Lautstärke, Ambiente oder auch logistische Dinge wie Transport zum Straßengig. Vielleicht kann man es herunterbrechen auf die Frage, kann ich zum Akustikgig nicht einfach mein normales Trump-Kit mitnehmen und mit normalen Stöcken spielen? Also nicht, dass ich grundsätzlich nicht offen für solche Alternativen bin. Ausrufezeichen. So, also die Frage von Moritz... Kann er zu einem Akustik-Gig nicht einfach sein ganz normales Drum-Kit mitnehmen und mit ganz normalen Stöcken? Moritz, jetzt antwortet der Dirk. Ey, es muss
0: Bam und Bum machen. <lacht> Natürlich bringst du dein akustisches Drumset mit. Also für mich, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich würde, ich finde, das sind tolle Alternativen, aber ich würde immer meine Bum-Bass-Drum mitnehmen. Das ist meine Meinung. Timo hat vielleicht eine ganz andere.
1: Ja, hab ich.
0: <lacht> Weiß ich, war klar. Ja, ich, so, leider, ist, oh,
1: man hört gar nichts mehr. Ist alles kaputt hier. Beim letzten Mal <lacht> habe ich ja gesagt, als dieses weil ich ja dieses Schlagwerkpedal ja testen durfte, dieses CRP 200, dass ich ja tatsächlich ja. Akustik-Gigs mit einer Cajon als Bassdrum spiele. Also als Bassdrum-Ersatz, wie es der Moritz auch geschrieben Aha. hat. Weil ich finde, dass sich das einfach harmonischer in den Gesamtsound Einfügt. Vor allem oder in allererster Linie, wenn ich ohne einen Bassisten spiele. Das heißt nur, wenn Bass zum Beispiel vom Klavier kommt, also ich rede von einem akustik nicht, dass ein E-Piano ist, das ein, was ich ein Bass simulieren kann, sondern ich rede wirklich davon, wenn es nur ein Klavier ist und in dem Fall ein Percussionist, Schlagzeuger, wie auch immer das nennen möchte, finde ich, ist der Sound der Bassdrum oft zu trüber. Da finde ich die Cajon weicher und vom Gesamtsound her. Ähm, Ansonsten, ich würde sagen, wenn du mit deinen normalen Sticks leise spielen kannst, kannst du jeden Akustik-Gig dieser Welt (lacht) mit deinen normalen Sticks spielen. Ich bin auch kein Fan davon, nur wenn man leise spielen muss, jetzt zu Hot Rods zu greifen beispielsweise, weil Hot Rods einfach ganz anders klingen als Sticks. Also da bin ich überhaupt nicht dafür. Oder dass ich ein Fan davon wäre, Besen zu benutzen, um leise spielen zu müssen. Weil Besen ist für mich einfach ein ja. anderes Instrument oder ein anderer Herangehensweise an das Instrument. Ich möchte nicht den Besen nehmen und damit spielen, als hätte ich Sticks in der Hand. Besen sind ja auch
0: bestimmt Spezialschläge für dich.
1: <lacht> Richtig. So. Das ich also, man muss es situationsabhängig machen und man muss es auch davon abhängig machen, was man technisch selbst in der Lage ist zu spielen. Also wie gesagt, wenn es ein akustik ist und man kann nicht leise spielen, muss man sich Alternativen suchen, weil sonst macht man den Gig kaputt. Und es ist vielleicht auch eine Frage, wenn es der akustik ist, aber ich komme mit meiner Double-Bass 12 Tom und 30 Beckenbude an, ist es vielleicht auch ein bisschen übertrieben? Echt? Also, Nein, für meine raus. Sicht aus. Ne? Also muss, ich spreche ja nicht für jeden hier, bitte, ja?
0: <lacht> Geil. Nee, also, du hast schon recht. Ähm, ich glaube, du hast, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Das ist wirklich, was ich versuche auch zu predigen. Du musst einfach als Schlagzeuger extrem laut spielen können, aber auch extrem leise. Und das ist, glaube ich, so ein Und besonders auch noch diese Balance am Kit dabei behalten. Und zwar besonders zwischen Bassdrum, Snare und Hyatt. Und wo ich Timo absolut recht gebe, eine Bassdrum kann auch sehr schnell alles dicht machen, weil die natürlich auch sehr gegen ähm, beim akustischen Piano oder äh, Klavier natürlich sehr dominant sein kann. Und ihr müsst dann in der Lage sein, die natürlich auch sehr leise zu bedienen. Also ich finde auf jeden Fall, es ist eine Alternative, aber ich habe auch gerne meine Bassdrums. Warum ich zum Beispiel auch gerne eine 18er Bassdrum spiele. Also ich habe keine 16er, sondern ich spiele ich habe eine 18er. Und das Interessante dabei, meine Bassdrum ist nicht jazzig gestimmt, sondern eher sehr soulmäßig. Das heißt, ähm, es ist sehr tief, also halt überhaupt nicht nach, hat überhaupt keinen Ton. Und von daher kann ich diese Bassdrum auch sehr leise spielen, weil der Sound sehr schnell weg ist, aber er ist trotzdem warm und voll. Ne, aber ich glaube, das ist wirklich auch Timo vom Gig abhängig, was man hat halt irgendwie und ich glaube aber keiner, was du auch, was der Moritz auch geschrieben hat, es gibt ja zum Beispiel diese, diese gig pick drums das meint der Moritz vielleicht ja auch, wo du quasi noch eine große Cajon hast, wo dann noch die Snare zwei Toms auch noch mit drin sind und so. Das ist interessant und ich habe tatsächlich mal einen Gig, ähm, da habe ich mit Cal David gespielt und da mussten wir, weil das war eine Art Wohnzimmerkonzert war, daraus spielen. Das ist eine interessante Möglichkeit, aber für mich, muss ich jetzt sagen, kein Ersatz, eine kleine Bassdrum des Nair und eine richtige hi hat mitzunehmen.
1: Es kommt natürlich auch immer auf klar auf das Set an und wie es gestimmt ist, welche welche, Be- welche Befällung. Es sind ja so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Man kann die Frage ja, ja gar nicht hundertprozentig beantworten, weil einfach ganz genau. viele Sachen da einfließen. Und es gibt auch diese Koffersets mittlerweile, habe ich gesehen. Das genau. ist auch eine coole Geschichte. Ich meine, wenn du einen Straßenkick hast, ist das einfach auch Witzig sehen, ne? Das ja, perfekt. Ist so, also, Aber man könnte wahrscheinlich den Gig genauso gut auch mit einer 18 oder 20er-Zoll-Bass, wenn sie entsprechend gestimmt ist, spielen. Also,
0: es, also ich, ich denke mal auch, da, da finden wir jetzt auch kein Ende. Ich glaube, das ist wirklich, macht es von der Gig-Situation abhängig, macht es vielleicht auch von deinem eigenen Geschmack, was du gerne hättest. Weil ich finde, wenn du gerne eine mitnehmen möchtest, wer sollst du dir denn verbieten? Also ist jetzt so. Aber wenn man jetzt sagt, wie Timo gerade sagte, ich will wirklich einen ganz speziellen Sound haben und da fügt sich diese Cajon-Bassdrum drum super ein, ja ist doch perfekt, ist doch super. Also ich denke mal, macht es von oder vielleicht doch was eure Kollegen wünschen. Ich, äh, wie, wie Timo ja auch sagte, ich bringe ja auch nicht zum Jazz-Trio-Gig irgendwie mein Excess set mit, das wäre einfach... Da auch bin interessant. Interessant. ich jetzt überrascht,
1: aber ein bisschen. <lacht> ja.
0: Obwohl, ganz ehrlich, aber jetzt ist schon heftig. Äh, kennt ihr einen Trommler? Marvin die smith kennen viele glaube ich gar nicht. Du kennst ja, ihn noch, ne? Natürlich. Noch? Ähm, weil ich habe ihn wirklich in Amerika gesehen und zwar, ich meine mit Robin oder Kevin Olbanks in einem Trio-Jazz-Setting. Ich weiß es gar nicht mehr. Und der Typ hat wirklich fast mein excess da gehabt und ich habe noch nicht ein, ich habe noch nie einen Trommler so feinfühlig double bass trum spielen sehen weil ich habe in diesem Club auch noch Tony Williams sehen dürfen und der hat dann mit einem Oktett gespielt und ich habe von dem ganzen Auftritt, das Einzige, was ich von Tony Williams gehört habe, war ein 24er-Reit. Ich habe nichts anderes, es war so unfassbar laut und die anderen waren alle noch verstärkt. Also das war unglaublich, Wie äh, war beeindruckend für mich zu sehen, aber auch auch so ein, sehr ernüchternd. Und dann habe ich danach diesen Marvin Smithy Smith gesehen mit einem riesen Ballerset, und hat so feinfühlig Double Bass Drum gespielt, wo ich, also, und, und auch kontrolliert und mit einem Sound, wo ich dachte, wow, also, macht es wirklich vom Gig abhängig und von euren
1: eigenen Preferences. Genau, das so wollte ich noch sagen. Ihr müsst auch Bock drauf haben. Wenn ihr etwas spielt, genau. worauf ihr keinen Bock habt, werdet ihr nicht gut klingen. Und jetzt, das der Sinn und Zweck des Ganzen oder das letztendlich, worum es geht, ist, dass ihr gut klingt und einen Spaß habt dabei und wenn es euer Set ist, ist geil. Wenn es ein Ersatzteil ist, ist es genauso geil. Also, wie immer die Frage hochkompetent beantwortet. <lacht> Moritz, ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Wenn ihr weitere hochkompetente Antworten von eurem Beraterteam Dirk und Timo haben möchtet, dann schreibt uns doch bitte an podcast.trumpsundpercussion.de. Hier wird ihnen bestimmt weitergeholfen.
0: Oder... Getreu dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie sagen.
1: (lacht) Nachdem wir jetzt wieder so kompetent geantwortet haben, kommen wir zu unserer Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Dirk, magst du heute anfangen?
0: Ja, weil Meins ist relativ ähm, kurz, schmerzlos und hat eigentlich nichts mit Trommeln oder irgendwelchen Musiksachen zu tun. Für mich, meine Chefkoch-Empfehlung der Woche, du wirst mich jetzt wahrscheinlich auslassen, aber das ist das, weil mich relativ viele Leute immer fragen, Dirk, du hast immer Trainingsjacken an. Warum hast du Trainingsjacken dauernd an? Ganz einfach, wenn ich Schlagzeug spiele, schwitze ich. Und ich kann im Pullover, also im Winter im Pullover, das geht gar nicht, und mit einem Sweater, dann wird mein Rücken tatsächlich auch immer kalt und ich habe halt immer ein T-Shirt an und wenn ich dann spiele, dann ziehe ich die Trainingsjacke aus. Und das ist für mich einfach eine praktische Sache. Schüler, du hast ja wieder eine Trainingsjacke an. Wie viele Trainingsjacken hast du? Ich habe wirklich viele Trainingsjacken Und sie sind alle, und sie sind fast alle von einer Firma mit den, diesen komischen drei Streifen, ähm, weil die kann ich wirklich am besten haben und die passen zu meiner Größe und wenn man ein bisschen dicker wird die gehen auch irgendwie einfacher mit habe ich das Gefühl <lacht> die die machen das alle mit und das ist absolut meine Empfehlung dieser Woche ähm, eine Trainingsjacke weil ich habe ich hab ich habe auch gedacht als man mich das wie gesagt, heute wieder mal fragte du hast immer Trainingsjacken an warum eigentlich da dachte ich ja das ist äh, weil die kann ich schnell ausziehen, die kann ich äh, schnell wieder anziehen, wenn es mich friert. Und das ist einfach ein für mich ein Bleibsel für den Trommler oder ein, ein Da heißt man, da heißt gar nicht Bleibsel, wie sagt man das?
1: Ich habe keine Ahnung, was du uns sagen möchtest, aber es klingt super. Das habe ich öfters nicht, aber <lacht> <lacht> nee, wie, wie heißt denn das? Aber du kannst überlegen, weil dann sage ich einfach mal kurz nein, in diesem nein, Moment, warte, warte. ich habe auch eine Trainingsjacke gerade an. Ach nein! Doch. Ach stimmt, ich sollte mal die Augen aufmachen. Ich habe jetzt auch gerade die Brille aufgesetzt, jetzt sehe ich <lacht> Also ich habe die Empfehlung schon angenommen, weil ich wusste jetzt nicht genau, was ist die Empfehlung, aber du empfiehlst jetzt eine Trainingsjacke im Schrank zu haben quasi. Ja, ja, genau, das ist meine Empfehlung,
0: weil ich finde, die braucht man einfach, da kann man sich drauf verlassen und ähm, die wärmt ein. die kann man ausziehen, wenn man, wie man wenn man sie wegwerfen will. Also ich finde eine
1: Trainingssache, das ist für mich eine coole Empfehlung der Woche. So, Punkt, aus. Jo, das ist aber was ganz anderes, ne? Jo, das ist schön. Dann sorge ich heute mal für die Empfehlung mit Schlagzeughintergrund Und zwar, äh, wo wir eben den Tom Schäfer erwähnt haben. Der Tom hat nämlich auch ein tolles Buch geschrieben. Das Buch nennt sich Drum Grooves der Popkultur. 138 Grooves, 110. Drummer, wo er genauso fundiert wie in der Drums Percussion, seinen Groove Nuggets, uns die Grooves dieser Welt und deren Schlagzeuger nahe bringt. Das ist meine Empfehlung. Erschienen ist das ganze Ding im Läuferlag. Gut zu bewenden, im Eigengebrauch, wenn man wirklich mal so ein bisschen querlesen möchte. Oder auch in der Musikschule natürlich super einzusetzen. Ganz, ganz tolles Buch. Meine Empfehlung, Drum Proofs der Popkultur. Boah, kann ich absolut
0: nur unterstützen. Erstmal Tom Schäfer, so oder so. Wahnsinnstyp, den ich unheimlich schätze. Und ja, Tolle Bücher hat der Mann geschrieben und immer wieder, was ich geil finde, der hat tolle Ideen. Also unbedingt zulegen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war oder das ist fast die 21. Episode gewesen. An dieser Stelle sagen wir natürlich vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für... Eure Treue, die ihr uns entgegenbringt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder sonstiges habt, schreibt uns bitte an podcast.drumsundpercussion.de. Der direkte Draht zum Dirk oder zu mir. Oder ihr findet uns in den sozialen Netzwerken auf Facebook, Instagram und auf YouTube. Wir freuen uns über jeden einzelnen Besucher und natürlich über jede einzelne Besucherin. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören für heute. Bis demnächst. Bleibt gesund und munter. Und das letzte Wort hat heute der Dirk. Tschüss, ihr Lieben.
0: Ja, ihr Lieben. Ich kann mich Timo nur anschließen und passt auf euch aus. Wünsche euch eine angenehme Zeit. Einen schönen Herbst uns allen und ich würde sagen auf bald. Bleibt uns gewogen. Sagt es allen weiter. Abonniert uns. Und ich würde sagen, bis in 14 Tage. Passt auf euch auf. Tschüss. Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.